0: こんにちは。ポッドでエンジニア第153回。エンジニアの大坪です。エンジニアの南です
1: 。エンジニアの炭治です。こんばんは。こんばんは。なんか炭治さんの声いい僕の声が良くなったんですよ
2: 。<え>あ、そうなんですかマイク
1: いや、ごめん、ね、なさい。何も変えてなくて、あの、単にマイクに近づいて話すっていうノウハウを最近。<笑>あ、近づいてしろよあ、いいですね。は
2: い、それはいいです。僕も今はちょっと近づけます
1: 近づいて話すとちょっと顔がドアップになって嫌だなって思って、<笑>ビデオオフにして近
2: づけるような、いいですよね
0: 。まあでも結局、マジで
2: 近さが正義っていうのはありま
0: すからね。
2: <笑><笑>まあ,近あま、ね、まあ近いと SNS 日良くなるとかありそうですね
1: <笑>、うん。そうですね。近づいて、近くでってます。<笑><笑>
0: お願いします
2: 。いいです
0: 。今日はどれから行きますか
2: 何がいいですかね
0: ここいなければ ?LK99
1: っ,って書いたの誰ですかお書
0: いてない。僕は書いてないぞ
2: 。嘘、僕も書いてない気がする。嘘<笑>え。じ
0: ゃあ僕ですかね
2: <笑>じゃないですかあーこれか
1: あのー、常温、今となっては、ちょっと、なんか、LK99 は実在しないみたいな感じになっているけれど、ちょっとインターネットが盛り上がってる楽しかったなって思って、
0: 書いた気がします。そうですね、まあ、盛り上がってありましたね。<笑>なんで99っていうのリ・のキム1999。説明を
2: していただいてもいいですかこれはなんで、何ですか
1: えっと、二ヶ月ぐらい前、1ヶ月ぐらい前にから結構ネット上で盛り上がってた、えー、常温の超伝導物質を韓国の研究者が開発成功したっていう、まあ、論文とその物質っていう感じですよね。で、その自分の認識では、その後いろんな研究所とか、あとはなんか個人でも作ろうとした人とかがいたりして、いろんな人が追試して、今のところ望みは薄いのかなっていうのが僕が観測してるやつですけど、なんか、異常に盛り上がってたなって思って
2: 。うんうんう
0: ん。でもなんか、変な効果はやっぱりあるっぽい。変な効果ってか。ちょっと特殊な物質ではあるっぽいみたいな、そんなツイートを見た気がしたんだけど。うん。だから、ちゃん,とってないいんな解析方法とかが
1: 、論理的な解析方法とかがあって、その中で可能性がなくはないみたいな、なんか、いろんな可能性とか言われてたような気がするんですけど
0: 。まあでも。うん。通をに成功したって主張し
2: てる人もいるんですね。あの、僕の知ってる範囲の話をすると、えっと、なんか超伝導性を示すって言ったときに、いろいろ特徴的な振る舞いっていうのがあるんですよね。まあ、出来てこはゼロになるっていうのはすごくわかりやすいし、<笑>よく知られてると思うんですけど、まあ、それ以外に、まあ、イ葬な効果っていう、あのー、まあ、時期的な、効果を示すとかがあって、で、なんか、もともとこの AK99 って読んだらいいのかなわかんないですけど、見つけたってグループは、なんか動画とかで、こんな感じで動いてるから、こいつは超伝導だとか言って、ちょっとキャッチーなことをして盛り上がったんですけど、うん、まあ、で、まあ、ツイットとかでやっぱり多分同じような、そう、電気抵抗の変化とかはもちろん見えてると思うんですけど、それは超伝導性だからじゃないんじゃないっていうのが、まあ、あのーまあ、4日前くらいにネイチャーがそういう、なんですかね、説を掲載したみたいなのは中ニュースになってましたね。ネイチ
0: ャ
1: ーから出されたんですね、そういうのは
2: 。そうですね、あのー。8月16日に公開された記事で、あのー、報告されているいくつかの,その振る舞いっていうのは、超伝導性じゃない理由によるものの可能性が高いみたいな。まあ、正確に言うとそういう主張をしている研究、えっと、者の主張を載せたみたいな感じのはずですね。うん、で、あの、物理って結構その同じ観測データについてもいろんな解釈があり得るっていうのはまあよくあることで,で、そういう時に、なんかオッカムのカミソリっていう確か考え方があって、うん、あの、まあ、一番自然な解釈をしようみたいな。だからなんかその、どうしても研究していると、ちょっと変わった現象が起きている証拠だっていうふうに、まあ解釈するバイアスが働きがちなんですけど、まあそれよりは、まあ最もあり得そうな、その解釈をしましょうみたいなのがあって、で、この NLK99 についても、まあ超伝導じゃないって考えた方が自然っていうのは多分今の、あのまあ、ネイチャーで掲載された主張ななのかなと思っています
1: 、うん、今、ネイチャーブログを見てたら、もうタイトルが「LK99IsNotA スーパーコンダクター」っていうタイトルなので、まあ、ここの主張はす、まあ、結論としてはそうですね
2: 。そうですね。
0: えー、常温、常圧でなんか面白い挙動をするものが作れたということは正しい,と,正しいというか、それはそうってことなんですかそこはまだ議論がある段階、まあこ,こはどうなんだろ
2: う。の面白いを、どこまで、もらえるか、かなあと思いますが
1: 。あの、磁石の上で浮くのは、マイスナ効果っていうので、まあ、浮いてるんですか
2: って言ってたんですけど、違うんじゃないっていうのが、あのー、その姉、ね、ちゃんに掲載された研究者による情報ですね
0: 。うん。うんまあ、ちょっと、もうちょっと情報が出てんますかで
1: す。なんか、もともと別に査読付き論文で発表されたものでもないじゃないですか確か。アーカイブにうう。ア
2: ーカイブに載せただけとかだと思います。で、動画を公開したとか、なんかそういう
1: 。多分論文アーカイブに載せて、YouTube かなんかに動画を公開して、なんかペンでつっついてる、で浮いてるでしょみたいなやつがあって、それが、なんかすごい爆発的に世界に広まって、ね、ネイチャーがそんな、まあ、ブログというか論文みたいなものを出すっていうけ結果になってて、なんか、サイエンスの新しい形みたいな感じがちょっとしてるんですよね
0: 。ソーシャルのサイエンス。SNS サイエンスみたいな。<笑>ソーシャルネットサイエンス
1: 。ソーシャルネットサイエンスですね。SNS。<笑>なんかちょっと常温、超電動とかワクワクしてしまったので、僕は。し見てたんですけど、うんう
0: ん、え常温って、ここでいう常温って我々が想像するような常温なんですか
2: まあ室温ぐらいなの常温調伝導というときは基本、そうですね、室温とかそういうのを想定していると思いますよ。う
0: ん、なんか高温超伝導とか今、マイナス80度みたいな話あるじゃな
2: いですか。そうですね、そうですね
0: 。まあそこよりはちゃんと
2: 。そういう意味ではなくて、そ,そうですね、あのーうん、日常使い。で,できるスケールっていうものを想定してると持ってよいと思います。うん、ちなみに、さっき、オッカムのカミソリの話をしたんですけど、ちょっと解釈が間違ってました今、ウィキペディア見てたんですけど、なんか何かを説明するときに必要以上の過程を積み重ねるべきではないみたいなうん。<笑>オッカムのカミソリの話でした。ある事実を説明できるのであれば
1: 、そっち説明できるのであれば、そ,そ,ねそ,ね、そちらの方が正しいよねみたいな、なんか、判断い、ね、そうですね。ま
2: あ、本当に正しいかは、まあ、もちろんわかんないんですけど、まあ、そっちを、まあ、より、その、まあそ、そちらで考えるようにするべきだみたいな話だと思います。だ説明できないものが観測されたら、うん、じゃあ、なんか、また別の。仮説とかをまあ用意しましょうみたいな感じですね
0: 。なんか、うん、同じようなレイヤーの、あ、反論か。カミソリなんだっけ。反論、うん、のカミソリ
2: 。おう
0: なんかそう、オッカムのペアがなんかいた気がするんだよなって。これはサイエンスの文脈じゃないのか。ある製品に結果が見つかった場合、それを製造した企業が無能であるか、愚かであるかということを示しているのであって、消費者を困らせるために企業が悪意を持って結果をしてまたわけではない。あまあまあ、陰謀論とかやめとけよって話か。<笑>な
2: るほど。これ初め
0: て見た。あ確かに。あ一番分かりやすい説明はこれか。無能で十分説明されることに悪意を見いすなってことですね。ああ<ー>、うん、なるほど、なるほど。まあ、だから、無能というとちょっと言葉が強い気がしますが、まあ、例えば、なんでしょうね。サービスでなんかバグがあって、ちょっとデータが流出しちゃいましたみたいなときに、何か何かの陰謀だとか、悪意があってデータを見せるとしてるんだとかじゃなくて、まあ、バグはバグなんでっていう。説明で十分じゃないかっていうことですかね、例えば。うんうんうん。もうちょっとサイエンスの話だと思ってたから、ちょっとはい
2: 。でも、オッカムの神様にもなんか哲学者が言ってたみたいですね。知らなかった
0: 。なんか、オッカムの神様の説明でよくネッシーが僕は聞くことがあって。本来はネッシーの話をオッカムのカミで議論するのは正しいのか分からないけれども、なぜかネッシーというすごい生物はいるんだが、隠れるのが上手すぎて、絶対人間には見つからない。という説よりも、ネッシーはいないとするのが妥当だろうっていうのは、これを持っているっていう話だったけど。まあ、この家庭側ですからね、うん、ネッシーは存在するというのがまず一個だし、えー、逃げるのがめちゃめちゃ上手すぎるというのもあるし、みたいな。これずっと持ってるんですけど、うう複雑な
2: 設
1: 定を作らないと説明できないっていうのはそうですね
0: 。うん。なんかそれってすごい意味でけ経験則だと思うんですよね。なんかこれまでの人類の経験則で、オッカムのカミソリを破った方がいいってことに、あんまりな,なってないっていだけだと思って、真理はオッカムのカミソリがない方が、とこに切つける可能性は別にゼロではないよなと思ってるんですけど。うん。はい、LK99 でした。はい、あ,あそう全然関係ないんだけど、YouTube で LK99 のなんか説明してる動画があって、ちょっと見たんですけど、アーカイブのことをアークシフって言ってて、な
2: んか、
1: なるほど。えー、<笑>なるほ
0: ど。と<笑>いう事例がありました
1: 。最初読めないですよね、確かに。
0: ね、まあ確かに、ね
2: 。XIV を
1: 解部って読むっていうのは。ね
2: 。はい。でも、エンジンエクセルは読みやすいですよ、たぶん。うーん。エンジンエクセル。私、エンジンエク本当になくて、<ー>僕、あのー、ずっとウニンクスって心の中で読んでたので。そうなるよね。うん、あ、それで言うと、あの、僕、うん、あの、リスクブ
0: をずっとリスク V って頭の中で呼んでたから
2: 、ああ<ー>。なんか
0: 、頑張って強制してるんですけど、もう戻んないんですよね。うん、だから、頑張って発音するときにはリスクブって言おうとするんですけど、なんか、とっさのときにリスク V って言っちゃって、なんか、ちょっとあの、知らない人みたいになっちゃうんですよね
2: 。難しいですね
0: 。それでと、あの、ディレクトリなんて呼んでます ?USR とか。あの、
2: ああ。USR? あ
1: ,あ
0: ,あれユーザーって呼んでます僕ユーザーってなんか心の中で呼んでましたね。はい、そうなんだ。なんか僕 USR って一回脳内発音してからもずっと USR なんですよね。USR 便ね。はい、みたいな
1: 。なるほど。<ん>今<笑>、今作り直すんだったら E をつけてほしいなと僕は思います。まあね。<笑>ちょっと接着したかったっていう気持ちは
0: わかるけど。わかる
2: 。でも、どこまで接着をやめるか難しくないですかなんか
1: 。まあそうですね。でもなんかここら辺のディレクトリとか、このユーザーを USR っていうのぐらいじゃないですか。もっと,もっといっぱいあるか。あいや
2: え、でも。でもビンとかもだってバイナリーでよかったじゃんかテ,ンテンプとかだって。確かに。確かに。僕らの中でテンプって呼ぶのがも当たり前になってるだけで、テンポラリーとかだし、バーシス、ラン、オプト。今、僕が自分の今、リナックスマシンの、なんかルートディレクトリ見てるんですけど、基本やっぱ昔からあるよねって大体3文字ですよ。ビ、うん、ン、デブエト、セトラマウント、
1: とかそうですね。オクトとか S ビン <S とかもそう。添付逆
2: に3文字じゃないですが、後かが増えてる気がするんですよね。なんかリブ64とか多分本当はなかったけど、リブの後に追加されたんだろう
1: なとか。EPC ってエトセトラですよね。あれエトセトラですね。なんかコンフィグ
2: ファイルとか大体入ってるんですよ、エエトラって。だから、もはや ETC って名前よくないと思うんですけど、まあ、関数的に ETC に大体いろんなもののコンフィグを置くみたいな
1: 。ああラ、ラテン語のエ,エットセトラなんですね。エ,エットるとかのエットか
0: 。ああ、そうですね。アンドに相当するのがエ,ですエットですかね。うん
1: 略語にまみれてました。すいませんでした
2: 。<笑><笑>まあ、なんか,かん、慣習ですよね、昔の
1: 。一定以上広まったものは、なんかやっぱり、もう、疑問に思って、疑問に
0: 思わないで使ってますよね、なんか。での、よくある議論ですけど、<う>あ挨拶としてのお疲れ様ですってどれぐらい受け入れてます
2: ああ、全然、何
1: も思ってなかった。あ,あ、やっぱそうなんだ
2: 。
0: 会社、ねね、の人聞いても。入
2: ったときに、お疲れ様ですって言っちゃいましたよ。この。だっ
0: け。なんか、ぐらいの夜のお疲れ様ですはギリはわかるんですけど、なんか、朝会とかで、じゃあ今日はこれやります。はい、頑張っていきましょうお疲れ様です。で、朝会だけどな、疲れてないんだよなって思っちゃうんです。<笑>え、でも、なんか、例
1: えばこ、こんにちはっていうのも、なんか、もともとは
0: 、そうなんだけど、そう
1: なんだけど
0: 、そうなんだけど、なんか、い,やかいずれ形骸化というか、その意味がシフトしていく、その文字通りの意味じゃなくなっていくっていうのは、うん、なんか、それはそうなんだけど、なんか僕の中ではシフトしきってないんですよ、お疲れ様ですわ。なるほど。でもなんか、この話をした人の中では全員シフトしてるから、完了しちゃってるから、俺だけか、と思って、なんか、うん、頑張ってシフトしますって、まあ思ってる。はい。うん。3度はられなかったので、うん、この辺にしときます
2: 。
0: <笑>はい。次行きますか。はい。次は、ちょっとこれ、今週、昨日やったやつで、なんか来週には忘れてるかもしれないから喋れたやつが一個あるんですけど。よお願いします。コードウォーズって知ってます
2: 知らないです
0: 。知らないですね。これあのね、僕はちょっとハスケルを勉強したくなりまして、うん、でも言語を勉強したいって思うときって、実装するものがなくて困るじゃないですか
2: 。うんうん
0: 。はい分かります、はい、よく今とか実装が目的だったらチャット GPT に書かせればいいしな、みたいなのがあって。で、まあ、ちょっと、リートコードとかとこうかなと思ったんですけど、ハスケル対応しなくて、まあじゃあアットコーダーやろうかなと思ったけど、バ<う>ットコーダーってあの、なんだろう、やっぱ何か言語を習得することを目的にしてるわけではないので、なんか、こうテストケースとかを自分でマネージしなきゃいけなくて、うーんとかって思ってたんですけど、ツイッターでつぶやいたら、あの、なんかリップで教えてもらえて、コードウォーズっていうのがあるよっていうのは、紹介してもらったんですね。で、これが、あの、まあ、インターフェースとかやってることはその、リートコードとか、アットコーダーに近くて、ただ問題がひろっと渡されて、それを解くコードを提出して、はい、サブミット、はい、オッケーって言われるだけなんですけど、なんていうか、一個の言語を学ぶっていうことに結構フォーカスが置かれているので、なんかお、あの、別の人はこんな風に書いてるよとか、テストケースを自分でゴリゴリ足していって、デバッグがしやすいとかっていう感じになってて、あ、これで言語をマスターしていくのいいだろうなって思ったんですよね。<笑>で、僕もなんか、まだ、始めてなんか2、3問ちょっと解いただけなんですけど、なんか、これはゲーム感覚でできていいなーって思いました。あと、あの、新しい言語でやってるってことは言い訳にめちゃめちゃ簡単な問題とくんで、なんかサクサクとかで気持ちいいんですよね
2: 。いいですね。ねい
0: でなんかもう最初のレベルとかってさ、その、うん、なんか4の倍数で割れるものだけを出力してくださいみたいな。はーい、みたいな。そこら辺もなんだろうえっと、もう普通の言語だったら普通のっていうか、手続き的な言語だったら、シンタックスをちょろっと見たら、またああ完全わかると思うんですけど、僕、関数型言語初めてなんで、意外とわかんないんですよね。どうやって書いていいか
2: 。そういうのが
0: 、あ、こうやって書くんだっていうのをいちいち,ち、チャット GPT に聞いて、その通り実装して、リファクタリングして、提出みたいな。これ、すごいゲーム感覚で学べるんで、いいなと思いました。いいですね。教育的な感じなんですね、う。ん日日の今日なんで、あんも分かんんなないけど
1: 。なんかページを見ていたら型っていう単語が出てくるんですけど
0: そうなんか武道的なことをちょっとイメージに置いてるっぽいんですよねあー空手の型みたいなたあそうそうっていうことなのかなーって思ってるんですけど
2: 僕なんかあのー、今話を聞いてからアカウントを作ろうとしたらアカウント名も取られて出てきて、なんか、ラインインができて、自分が昔アカウントを作っていたことを思い出しまし
1: た。<笑><笑>いい話ですね。思い出せ
2: てよかった。ですね。型を、なんか何個かこうやってたみたいですね。これ見てると。昔プラプラスとるビ b y を使ってますね。もうなんか興味プログラミングとか大体この二つやってたんで
0: 。それいつ頃ですかあ、競技プログラミング一番うかもしれない
2: 。2021年に2021年一1月にメンバーになったって書いてあります。えー、多分本当に一瞬だけやったんだと思います。な
0: るほど、なるほど。なんかちょっと。なんかこういうのって始めたばっかりが一番楽しいんで、来週には飽きてるかもしれないなと思ったので,で、ね、<笑>なんか、<笑>覚えてるうちに。あのなんかこれすごくいいなと思ったのは、R スペックっぽいのが書いてあるんですよ。どういうことかっていうと、あの、今回の問題これですよって言われて、はいはいって思って、まあなんかよくあるこういうやつって、このケースにこれが出るよっていうのが、日本語で書いてあるじゃ日本語というか、英語のこともあるけど、書いてあるじゃないですか。でそこが、なんか R スペックっぽいテストでも書かれているんですよね。で、<笑>でそこで自分でテストケースを追加できるし、そこはコードで書いてあるから、自分でなんか自動でパターンをいっぱい増やしたりとかできるんですよね。なんですごい、すごい楽しい。何ていうか分かんないかもしれないけど。えー
1: この問題の、この問題を解いてくださいって言われて、その R スペックみたいなもの
0: まで見えてるって状態なんですかそうです、そうです、そうです。なんなら足す,足すこともできると。足すこともできる。そう、そこを足すことができるってめちゃめちゃ良かったなと思ってて、しかも足すってのがコード上、コード編集できるんですよね。はい,はいはいはい。なんか、リートコードも同じような機能あるんですけど、あの、リートコードはテストケースが落ちたら、じゃこのテストケース足すって言われて、はい、足しますみたいな感じで。書いすするることでできるんですけどなんかもう初めからテストドリブンデベロップメントしますみたいな感じでできる、もうテスト書いてあるテストドリブンデベロップメントなんですよね。なんで、これがしたかったって思いました
1: 。ちなみになんか、プロとかだとめっちゃ数が大きい場合とか、け結構エッジケースみたいなのがなんか落ちてるらしいみたいな感じの結果だけ分かったりするじゃないですか。ううん、うんまあ、あるスペック的なものが見えてない状態で
0: 。で、それが全部見えてるっていう設定なんですかえっと、ちょっと分かんなくて、えっと、1個問題開くと今まさに問題開いたんですけど、テストケースが15個書いてありますね。で、増やせるんですけど、どううえっと、ま,あ、まだ僕がやってるのがさっき言ったように、この4で割った余りが0だったら出力せよぐらいのことしかやってないんで、テストケースで落ちるっていうのはまだ経験してないんで、うんちょっとわかんないけど、その、なんか、でもテストっていう問題ボタンと、アテンプトっていうボタンがあって、テストは多分目の前に見えてるテストケースが通るんですけど、アテンプトはちゃんとしたテス,、うん、テストケースが通るのかな、みたいな、うんま。ただちょっと、なんだろう。あんまりちゃんと使ってなくて、なんか地面に正解できるものしか通れてないので、なんかそういう時にどうなるか今わかんないですね
1: 。なんか、アカウント今作ったんですけど、アイコンがかわいいですね。<笑>
0: チャット GPT 見えません、ね、ああ、そっちのアイコン
1: では、あじゃなく僕はあの下のなんか
0: 空手みたいな組み手。ピクトグラム的なやつ。はいはい。してるのがちょっと可愛いなって思いました。これどういうことなんだろうね。スパーリングって違うやつと、なんか、どういうことなんだプラクティスは一人でやって、フリースタイルスパーリングって何ですかね。組み手の意味は変わらないですね。なんか対戦等でしたね、でも多分。
1: だ誰かが書いたコードをリファクタリングしたりし
0: て。組手は長い期間のコードをリファクトリングしたりし s 他の人とスパーしたらどうなるかの実験ですけど、スパーってスパーリングですよね。スパーリングって何練習ですよね。スパーリング、SPAR。でも他の人のコードをリファクタリングしてるっぽいですね。まあ、コードレビューみたいなことができますよって感じなんですかね。う
2: かん
1: もっと、こう、よくできるよみたいなのうん。んかのかな。はいあ。確かに誰かが書いたコードがあって、ライトイロオンサムという関数
0: 。いや、僕、京プロってハマりきれなくて、自分がギリ解けない問題を解き続けなきゃいけないじゃないですか。だるいんですよね。<音楽>なんか、今日も今日プロいつもやるかみたいな気持ちに、元気な時になれるんだけど、なんか勝手に手が動かないというか、でもうちょっと、なんか楽しいって思ってるうちに上達していくっていう体験がなんか欲しかったから、まあ、ちょっとそもそもつけるスキルが違いますけどね、その、この、あの、なんだなんだこいつの名前、コードボスか。そうまあ今日プロとかっていうのは目的が違うんだけど、うん、あでもこの言語のリスト
1: がいっぱいあるのいいですね。そうですよね。え、なんかソリディティとかあるんだけど。ソリディティ知らない。これ確かイーサリアムの中で動いてる言語じゃないですか
2: 。<ー>えぇ、ー、えー
1: 、確か
2: 。それを選択肢に上げてくるの面白いですね。
1: モンス
0: ク。エリクサ・アロン。はい。というやつでした。まあ、興味があったらぜひやってみてください。これ、お金払う場所ない気がするからど、どうやるなんだろうな。あ、アップグレードレッドってあるわ。なんだろ、これ。月5ドル払うとあ、広告がなくなったり、ああ、プロフィールでバッチがついたり、エンハンストスタッツってなんだろうああ、なんか、コードウォーズでこれぐらいのことができるようになったよっていうのの、なんかパブリッシュができるみたいな感じ。ええー。な,<笑>なんか、エディター上、エディターに、なんか、ンゲージサーバーが入りますかだったら嬉しかったけど。
1: ああ。なんか、機能的にはそんなに変わらなそうですね
0: 。うん。できることを言うと。なんか、ファンが払うって感じかなって、ちょっともうちょっと。うん。はい。まあ、新しい言語を勉強してみたい人は、ここでどうぞ。ラストとかは、なんか南さんが言ってた、コードクラフターしだっけ
2: ああ。あれにも確かにあった気がしますね
0: 。なんかああいうやつ、むしろああいうのが実践的に学べていいかなって気がするんですけど、関数型言語を使いたいシチュエーションというのが、こう、パッと出てこなかったので、なんか、いいなと思いました
1: 。この
0: 後もやってみようと思います。あと1個ぐらい入るかな。いいかしましょう。一生置いてあるつ、こいついきますね
2: 。一生置いてあるやつ。やつ前話すかあ、そう、そう前話なかったあ、そう。xv6 っていうのを、あの、目を通してますよみたいな話はしたんですけど、あのー、なんか、えっと、一通り読んだっていうのと、なんか xv6 って、その公式のレポジトリとしても、あの、二つあって、まあ、x86 バージョンのものと、リスク5バージョンのもので、まあ、どっちも読んでみて、あのー、かなり勉強になるし、コードのクオリティがすごい高いんですよね。だから、それがすごい良かったなっていうふうに思ったのと、あと、あのー、X86 バージョンの方は、まあ、X86 なので、32ビットだから、なんか6四ビットバージョンも欲しいなと思ったら、なんかそれを書いてる人がいて、で、ちょっとそれを、あまあ、ただそっちがなんかちょっとハッキーなやり方で書いていたりしたところがあったのを少しあの書き換えながらリファクタリングしたりしてて結構それが楽しいよっていうのが僕の最近のやってることですね。うん、いや本当にコードがすごい読みやすくてなんか OS 勉強するのにすごくいいなっていうのを改めて思いましたね。
0: なるほど。こいつ、そもそもおさらいすると、MIT が授業で使っている、えー、OS みたいなやつでしたっけ
2: そうです、そうです。で、あと、一応、その、もともとの出自としては、u n i x V6 っていう、あの、Linux が、まあ、広く使われるきっかけになった OS っていうのがあって、で、それがなんか、その、PDP-11 っていう、あのー、まあ、今から見るとかなり、今だともう手に入らないようなマシン向けに書かれていたのをその普通の PC で僕ら X86 とか使ってると思うんですけどそういったもの向けに書き直したものっていうような位置づけになっていてでなんか、まあ、あのラスコックとかは結構積極的にコードコミットしてるみたいであのコードのクオリティが高くてやっぱ教材に向いてるなっていうふうに思うものになってますね。で、それの
0: 、前読んでたのは何かというと
2: そ分ですね。たぶん、X86 バージョンの方うちょっと一回紹介したんですけど、r i s ァ5バージョンっていうのもあって、で、それは、あの、どちらかというと今、メインであのメンテしたり、需要で使ってるのは r i s ァ5バージョンの方らしくて、で、そちらも、r i s イ5ってやっぱりすごく、あの、いろんな学びを元にして作られてるんで、何ですかね。変な歴史的経緯みたいなものがなくて、かなり理解しやすくていいなっていうのが、まあ一つ、あの、わかることだなというのと、あとまあ先ほど言ったのは、その、X8664、あの、64ビット向けのバージョンを書いてる人が別でいて、で、ちょっとそっちも少し目を通したり、あの、ま、ちょっと手を加えたりしているっていう最近やっていたことです
1: 。ええー、書き換えたりもしてるんですか
2: 。そうですね。あのー、なんか、エクサスよく64バージョンを公開している人が、正確に言うと、その、なんかフラグでスイッチできるようにしていて、32ビット向けにビルドすることもできるし、64ビット向けにビルドすることもできるみたいな構成してたんですけど、なんかその構成している都合上、結構いろいろハック、してる箇所があって、で、ちょっとそういうのを、あの、あえ単純にミッド向けコード全部消して、で、自然な形になるように、ちょっと書き換えたりとかしていました。で、あと、なんかもう一個、その、家庭で、あの、見つけたのが OS デブっていう、なんか、ウィキがあるんですけど、それがめちゃめちゃ、その X、X86 向けに OS 書く人にとって、まあ、有用な情報がすごい、あのまとまっているものになってて、あのこれも OS 興味ある人は、ぜひ目を通してみるとよいんじゃないかなと思いました。だか大体検索するとヒットして知りたいことが書いてあるみたいな感じなんです
0: よ。OSdev.org ですか
2: そうです、そうです、そうで wiki.osdev.org で
0: 。Wikipedia の。なんかインテルルーム
2: 。あ、いつか。なんか、インテルは、その、ちゃんとマニュアル出してるんですけど、すごい分厚いし、結構、えっすの大変だな、というふうに思ってて、まあ、その中で、OS に必要そうな部分だけは推して書いてくれてるので、かなり良いな、というふうに思ってますね
0: 。なるほど
2: 。という、あの、お話でした。ありが
0: とうございます。ちょっと興味はあるんだが、そんなものが多すぎて
2: 。そうですね。まあ、前に、あの、m i t の授業で紹
1: 介してたやつのコード版ですよね。よ
2: ねえっと、そ,そうです、ね、どっちも MIT の授業で使われてるやつのはずです、ね。その F86 バージョン、マリフカイバージョンも
1: 。はい、僕、その授業のページをさっきから実は探していて見つからない。あ、リンクが欲しいなって思いました
2: 。あ、なるほど、なるほど
0: 。それは探しておいて、シーのートに貼っておきましょう。なんか時間がなくなってるので、<え>今日はこのところで。はい。はい。はい。ということで。ホットエンジニア、第百五十。三回でした。ありがとうございました。あり,ありがとうございました。